0: El Invernadero Podcast de terror que recorre el mundo Esta vez ya nos metimos mucho En lo que es el J-Horror Esta vez nos pasamos en el abecedario Y nos vamos a estar metiendo En el nuevo área que vendía a ser El K-Horror También en nuestra gira asiática Mi nombre es Jesús Allende El mío es Alejandro Geribone. Nosotros grandes consumidores Del cine surcoreano Propiamente dicho Pero no le habíamos dedicado hasta el momento Ningún episodio no, la verdad que
1: no, y yo creo que para facilidad de este podcast, eh, vamos a decir co Corea, y no vamos a referir a Surcorea porque me parece que para la lengua es más fácil. Corea tiene uno de los mejores cines eh, actuales y modernos, pero la verdad que no, no estuvimos encontrando muchas películas de terror modernas que no hayamos visto anteriormente para el podcast. Si bien en la lista hay, y creo que son las tres muy buenas eh, de las que vimos, eh, la verdad que es un cine que tiene mucho para contar Tenemos a Iso de Devil
0: eh, Después, ¿cuál más? Tenemos a eh,
1: Tale of Two Sisters, un cuento de dos hermanas Y, bajando mucho ese escalón en calidad La de Gojia <ríe> El asilo, ¿viste? Eh, que es un fan footage muy
0: bueno, un fan footage así medio youtuber, yo le, le tengo cariño, le tuvimos que tener paciencia a esa película porque tarda en explotar. Bueno, un poco lo que sucede también en, el, en la película que vamos a discutir hoy.
1: Sí, yo creo que, y, y la verdad que me quedó muy marcado el comentario que habías hecho el otro día en el capítulo especial de noroy contra, contra Darkwater. Yo consumo bastante cine de, de Corea y es verdad que Corea tiene un país muy particular. Yo creo que no, no no son muy. No están muy acostumbrados a hacer elipsis o a cortar escenas. Entonces, sí suelen ser eh, películas que se cocinan lento o que son largas. Por ejemplo, A de Devil es una película de dos horas que no frena nunca. Pero hay otras películas que, la verdad, que se van cocinando y, y van. Eh, sembrando la, ¿viste? La, de las semillas que después las, las germinan
0: Pero sí es verdad que Como que tenés que tener ese chip, ¿no? De, de que estoy viendo una película coreana Sí, y algo que le encuentro Por lo menos en todas las que vi hasta el momento Es como que las películas coreanas son de una manera hasta tal punto y después llegado tal punto de la película pasa a ser otra película completamente distinta. La tuvimos en la ganadora del Oscar, eh, Parasite, que hasta mitad de la película te cocina más lento, esto como me estás diciendo. Y después tenemos una película por ahí ya más de escenas más de acción o donde las motivaciones de los personajes ya se empiezan a acelerar. Sí, y una
1: cosa que, que me parece bastante interesante que se suele ver bastante, esto creo que en todos los ámbitos de este, de, 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 como del arte coreano, por lo menos no solo en la televisión y en el cine, sino es que mezclan bastantes eh, géneros. Le suele gustar meter un poco de, 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 como de humor en el medio, yo creo que es para espitarte un poco y como que, que bajes la, la, la guardia y después eh, sorprenderte, pero siempre hay como un poquito de, de eso, pero lo que más nos interesaba... Como, como viste enfatizar en este capítulo, es la relación que tiene Corea eh, y la venganza, ¿no? Porque, bueno, va a ser un, uno de los elementos fundamentales en la película que vamos a ver, pero también, si te a analizar los últimos, no sé, 20 años de, de películas eh, coreanas, está muy presente este concepto.
0: Yo acá me gustaría también trazar la, la línea, la diferencia de lo que es el J-horror, que, bueno, ya lo discutimos en otros episodios, que para ver cine japonés uno es, es muy cultural y uno tiene que setear la cabeza de determinada manera. En el cine coreano tenemos tramas que son por lo menos más universales. Llegamos a ver bien lo que es la cultura coreana, pero tenemos tramas con temas con los que uno se puede relacionar mucho más fácil. Bueno, y este tema de la venganza es, es algo que podemos ver en cualquier parte del mundo, no es algo que sea propio de Corea, pero bueno, tiene algún tipo de obsesión con la venganza. Claramente? Sí,
1: eso es verdad, y la verdad que como que hicieron, viste, la hicieron suya, ¿no? Porque la verdad que hay muchas versiones distintas de venganzas, eh, desde venganzas como Iso de Devil, que es una venganza bastante, muy, como muy distinta a la venganza que vamos a ver hoy, porque tiene más que ver con, viste, como un juego de que te plantea la película como de... Eh, dicotomía moral, ¿no? Porque nunca sabes eh, para quién alabar o de, de, de qué lado estás, porque el, el victimario se convierte en la víctima y al revés. Es, es muy esa cita de, de Nietzsche, viste, la típica que hablan, que es si, si como si estás, creo que es algo así, como si estás cazando monstruos, tenés que tener cuidado de no convertirte en uno en el proceso, porque es algo como que es un dilema moral existencial de toda la vida y que bueno que juega mucho con, con esto las películas de venganza coreanas.
0: Pero es que justamente por eso no estamos viendo un tipo de venganza de que se creó, qué manera se creó Batman, sino que estamos viendo un montón de, de cosas que podrían detonar en cualquiera de nosotros una reacción de, de este tipo, por lo menos en lo que es la gran eh, lista de películas que tenemos vistas de, de cine coreano. Son reacciones a un montón de ya sea vejaciones, humillaciones situaciones particulares que desencadenan este monstruo que, bueno, después lo, lo difícil es como... Hablas de la frase de Nietzsche, a mí se me ocurre la frase del diablo en la botella, ¿no? De una vez que lo liberás, también es muy difícil, eh, lo más difícil es volver a meterlo, ¿no? Se escapó en, en el humo y una vez que esa venganza está desatada, no hay forma que se pueda frenar esa energía.
1: Sí, y algo que me parece increíble de lo que habías dicho, de la diferencia con el J-Horror, que capaz está más enfocado o tiene raíces folclóricas, ¿no? Y por eso son a veces particulares, por lo general, eh, los personajes de estas películas de venganza que pueden ser thrillers o pueden ser películas de terror son muy humanos, que esto es algo que estabas diciendo y que por situaciones particulares son forzados a, a realizar esta venganza, sea por una injusticia o por un deseo, viste, de, de, de perpetuar eh, o, o, o equilibrar la balanza. Hay algunas venganzas que, que vamos a ver que son muy como en Conde de Montecristo, ¿no? que son están planificadas a tal punto que, que son un poco, eh, viste como sea complejas, y otras que son realmente humanas, que es el, el típico día que vos explotás porque estás eh, no podés soportar más
0: una situación. Claro, pero el desencadenante siempre son cosas cotidianas, no es que son cosas propias de la cultura coreana, que entonces, que por ahí lo vemos en el J-horror, que tienen una tara con todo el tema del suicidio, bueno, pero porque en su sociedad viven de una manera muy particular el suicidio. Acá en estas películas, siempre en el desencadenante puede ser algo que nos podría suceder a cualquiera de nosotros cuando salimos a la calle o en nuestro día a día o por el entorno en el que nos manejamos, ¿no? Un poco el mensaje que te está dando es cualquiera de nosotros puede volverse este tipo de persona vengativa y que, que va detrás de esta ola de violencia. Sí, y algo que también hablamos cuando,
1: cuando hicimos referencia a Kairo, que, que hablamos un poco de la estructura japonesa, pero esto más que en general Asia y Corea lo lleva al extremo, es que... Corea tiene una visión, por lo menos en estas películas, bastante sombría ¿no? de, la, de la humanidad y de la realidad. Creo que rara vez la catarsis está garantizada. O sea, cuando realizan esta, esta venganza, generalmente no hay perdón. Inclusive la venganza es desordenada, no, no, no hay como un, un hilo conductor. Y que muchas veces eh, queda en, en nosotros la pregunta de si te pasase esto, harías lo mismo o no harías, no, no harías lo mismo. Pero creo que algo que, que es muy distinto en el cine con el son los, los finales. Muchas veces los finales cambian el terror por el, el desahogo, ¿no? O esa que muchas veces son bastante sombríos.
0: Bueno, y finales sombríos que... También son muy bien sembrados porque esta manera de, de cocinarse a fuego lento de las historias es porque te están dando detalles permanentes y hoy el, ya, ya hasta me quiero meter en la película que vamos a discutir hoy porque está lleno de estos micro detalles que después con la escena final te terminan completando un rompecabezas donde de alguna manera entendés por qué sucedió todo lo que sucede. Lo puedas comprender o no comprender, lo puedas compartir o no compartir, sino lo que te está diciendo, esto es todo una cadena de eventos que están todos conectados hasta este final eh, muy sombrío. Que, bueno, vos preguntabas, o sea, si, si se podría hacer de otra manera, y creo que lo que te plantea es que no podría haber sido de toda esta manera, porque esta suma es como que se suman un montón de componentes químicos que eventualmente en algún momento van a explotar. Uno no sabe cuándo, pero bueno, para el final de estas historias es ver esa explosión, es eh, estar presenciando qué fue lo que detonó
1: todo esto. Sí, además, yo cuando me, me puse a investigar más que nada para, para esta, este segmento de, de tratar de encontrar una relación entre la venganza y el cine coreano, Vi que hay como un componente cultural y social muy importante que podría separarlo ¿no? de... La venganza es un sentimiento universal ¿no? y súper íntimo en nuestra como nuestra psiquis. Pero lo que, lo que decía mucha gente ¿no? y muchos ensayos es que mucho tiene que ver con la turbulenta transición que, que sufrió Corea del Sur hacia la democracia. O sea que no fue un camino muy, ¿viste? muy fácil ni carente de violencia y que hay que pensar que probablemente todos los directores contemporáneos que estamos viendo hoy eh, crecieron en esta época, ¿no? Y, y entonces, eh, capaz, algunos sentimientos de rabia, ira social, o, o lo que había leído que dos expresidentes que, que fueron eh, acusados de delito mientras estaban al cargo, después fueron, viste, indultados de estos delitos. Entonces cre creció un, como un, un descontento social por, por la impunidad, y lo que me parecía más interesante, que yo no tenía la más pálida idea que existía, que hay un sentimiento, eh, bueno, en realidad es como una enfermedad clínica, que se llama el sentimiento de Han, H-A-N, que eh, es algo que nunca en, en mi vida lo, lo escuché, pero básicamente, el, el, voy a leer las, la, la descripción, dice así, Han es un aspecto cultural coreano que denota un, se un sentimiento colectivo de opresión y aislamiento frente a las adversidades insuperables cuya superación está más allá de las propias capacidades de la nación y que dice que connota aspectos de lamento e injusticia vengativa. Y lo que muchas veces hablan es que este sentimiento de Han viene de, de situaciones extremas como bueno la, la ocupación japonesa de Corea en, entre 1910 y y, y bueno, creo que más adelante también la guerra de Corea, la, di la división de la península coreana y después la dictadura militar. Hay que pensar que nosotros hoy vemos, capaz, a Corea ¿no? como una potencia asiática y viste en medio como una metrópolis, pero realmente es un país muy sufrido.
0: Sí, un país además que dividido. También les queda, como para mí, ese sentimiento de pérdida de la otra mitad eh, en el norte que, bueno, viven una política completamente distinta. Es como que se dividieron Occidente y Oriente, pero en vertical. Sí. Por lo menos eso resulta de todo el derrotero de la historia coreana. Pero yo lo que más rescato de, del cine de Corea, creo que eh, más allá de que siempre tenemos eh, eh, no, nos podemos meter en lo que es la, la cultura del país y eso está muy bien reflejado y muy bien tratado se pierde muy poco en la traducción justamente por esto de las temáticas universales que maneja. Pero sí llegamos a ver, viste bien, primera mano, cómo se vive la, la cultura coreana. Lo vimos en Burning, gran película que llegué gracias a vos, que la, la recomiendo para todos los que estén escuchando. No es de terror, pero es un drama muy bien llevado, que es lenta, pero tiene tanta intriga que uno necesita saber qué que está pasando, que cometen un crimen brutal, que es quemar un invernadero o más de <risa> un invernadero. Eh, nosotros hacemos chistes con, con esto, pero bueno, es algo que sucede en la película. Pero bueno, que uno de los personajes justamente vive en una zona rural, en la, casi en la frontera con Corea del Norte. Entonces uno ve un poco la dicotomía y, y lo aislado que está del mundo. Y eso, bueno, sí podría ser una problemática más propia coreana. Pero, pero todo lo demás que trata esta película es completamente eh, relacionable y es algo que ya lo veo que es como una marca muy registrada de este país. Yo también ahora,
1: ahora voy a pasar a hacer unas recomendaciones, pero muchas películas de, de estas eh, tratan, como lo que dice Jesús, pero también problemas sociales como la división de clases, como vimos, no sé, en Parasite, tanto la que vamos a hablar hoy como, como una de la trilogía de chan Walk, trata el rol de la mujer en la sociedad. Y, y las injusticias, y si querés, la, la, a, a un sentimiento de apatía, y también la diferencia entre el, el campo y la ciudad. Entonces, esos, esos temas que son universales, uno lo puede eh, poner, circunscribir a, ok, la frontera era entre Corea del Norte y Corea del Sur, en este película de Burning, pero vos lo trasladas a otro país y, y eso es, eh, no se pierde tanto en la traducción, y por eso es mucho más universal. Y yo también, capaz esto no es verdad, pero yo siento Corea que es mucho más occidental que Japón, entonces creo que también eso fomenta que se pierda aún menos en los subtítulos o en la parte cultural para nosotros.
0: Sí, es más occidental que Japón, pero tiene también un toque más asiático de llevarlo todo al extremo, por lo menos lo que es la obsesión que tienen los coreanos por la estética. Sí. Bueno, y ahora ya está empezando muy fuerte de que ya están exportando su cultura, ahora con todo lo que tenemos, la revolución del K-pop, y que es, es la música coreana, ya, ya están en un punto de que no, no se quieren parecer a Occidente, sino que quieren que Occidente se parezca cada vez más a, a, a Corea, que bueno, eso te habla de un país que eh, está empezando a ser una, una potencia. Es la única manera de empezar a imponerte así culturalmente.
1: Sí, extrayendo la cultura hacia afuera es la mejor manera. Eh, y ya para meternos en esta película yo solo daría la, mis tres recomendaciones una obviamente si uno busca Corea y Venganza le va a venir la, la trilogía de Park Chang-wok que obviamente la más conocida es Oldboy es un peliculón, pero las otras dos son muy buenas eh, Sympathy for Mr. Vengeance and Lady Vengeance eh, pero quiero agregar a esa una de las más nuevas de Park, eh, Park Chang que es The Handmaiden o creo que sería como el Criada, no sé bien cómo sería la traducción. Es una gran, gran película. Después tenemos Mother o Madre de Bong Joon-ho, el director de Parasite. Gran película. Y por último, eh, Pieta, también de uno de los mejores directores de Corea. Creo que son grandes películas de venganza, muy distintas entre sí, pero que te tocan esas fibras muy universales porque to to tocan problemas sociales y hay sociedades en todas las partes del mundo entonces creo que es la mejor manera de contar y trasladar historias a otros lugares
0: pero bueno, ustedes que están del otro lado ya tienen un montón de recomendaciones para maratonear y meterse a full con lo que es el cine coreano. Ya he hecho... Yo en mi caso me debo Oldboy, sé ¿eh? que es un clásico, un y una película que me viene insistiendo hace un montón que la vea, pero bueno, como toda película que es muy larga me tengo que mentalizar mucho antes para poder verla. Bueno, con esa introducción de lo que vendría a ser ahora Ya nos metemos bien en lo que es el terror El K-horror La película que vamos a discutir hoy es Kim Bok Nam Con el título simplificado y original Pero también se la encuentra como Endemoniada o Be devil Es una película de Cheol Soo Hang eh, Director que yo no, yo desconocía Y conozco otros más coreanos Pero este fue nuevo para mí dentro del terror también bueno, eh, yo no lo conocía
1: porque tampoco tiene otra película Además de esta, creo que solo tiene una Pero investigando, sí, eh, averigué que fue ayudante de dirección De muchas películas de Kiduk Kim Que es un gran, gran director eh, Recomiendo Spring Summer, Fall, Winter, Spring Y Pieta, que la recomendé antes Son los de este director, Kiduk Kim Entonces, bueno, habrá hecho escuelita Pero creo que por ahí solo tenía B. Y una más, me parece Pero son esos que no
0: sabemos si es un One Hit Wonder Que usualmente hablamos o se dedicó a escribir o a hacer otras cosas. Bueno, si es un one, one Hit Wonder no me molestaría tanto porque ya de entrada voy a decir que es un peliculón. Una gran, gran, gran película. Y podría sucederle lo que es la maldición de nosotros decimos que recae sobre los directores del extremismo francés que tienen estas películas que son muy emblemáticas y después no tienen otra película que pueda replicar, solo encontrar algunas semejanzas, así que bueno, este podría ser el caso. O bueno, habrá que seguir la filmografía de, de Chul para ver si, si nos sorprende con, con otra joya.
1: Sí, además algo que me puse a investigar, eh, y yo por lo menos me sorprendí, creo que vos no tanto, yo vi, vi el título, ¿no? El título que está internacional, o sea, Be Devil, que en inglés, en, en canciones que dice como atormentar, deben haber bastantes sinónimos. Pero el, el título coreano es como había dicho Jesús, es un poco más largo y lo voy a. solamente lo, lo voy a decir muy mal, pero es Kim Bok Nam Saling Sage Jom Nal, que quiere decir eh, la, la historia completa del de caso de asesinato de Kim Bok Nam, lo cual, para empezar. Estaría muy mal que lo que lo sepas antes de ver la película porque me dio como que te spoilería toda la película. Pero algo que a mí me ocurrió es que yo me sorprendí con el giro de protagonista, que capaz uno tanto porque
0: ya estaba en el nombre de la película. Para empezar, yo no, no lo sé, no sé si vos lo tenés este dato, sería genial, de si está basado en un caso real, porque ese título alude casi a una película basada en eventos claro. reales, pero... No, yo no lo sé Eso no, no no lo, no decía, lo sé pero, que,
1: eh, no. pero yo vi que decía guión y no decía que estaba basado en nada parecía guión original
0: y a tu pregunta sí me me sorprendió muchísimo el giro de la historia porque para empezar no había leído ninguna sinopsis Hoy antes de grabar, vi el trailer y en el tráiler ya te muestran todo lo que vas a ver y todos los twists que tiene y por dónde se dirige la película. Pero al no haber visto nada, por suerte me, me sorprendí para bien.
1: Sí, porque yo digo que te sorprendes. Vamos rápidamente a, a la sinopsis. Una sinopsis. He leído sinopsis eternas porque pasan mucho en esta película. Pero me voy a quedar con esta que es la más, eh, la más cortita porque me parece que si no vieron la película, está bueno ir con esto acotado. Pero es. Una mujer sometida, que es sometida perdón, a, a abuso mental, físico y sexual en una isla remota busca una salida. Es una sinopsis cortita que explica la película desde los 45 minutos en adelante, básicamente. Pero lo que yo me refería con la, el giro de protagonista es que nosotros, por los primeros creo que 20 minutos, no conocemos a Kim Buk Nam, sino que nuestra protagonista es Hai Won, personaje que odié profundamente durante toda la película, como pocas veces odié un personaje eso es igual una alabanza al guión ¿no? y a la car caracterización de esta actriz pero la detesté no sé si te pasó algo parecido
0: no, para, para nada me pareció entiendo entiendo por qué y creo que está bueno para que le dediquemos un buen análisis al personaje de High que es la que nos introducen al principio como si fuese la protagonista de esta historia. Sí. Después vira a la verdadera protagonista, pero es como casi una cortina ¿no? dentro de, de la película. Pero es un personaje realmente muy, muy complejo, muy atormentado. Tiene un nivel de capas impresionante. Nunca sabés qué es lo que le está pasando por la cabeza, ni sabés qué es lo que está sintiendo. Que es muy... Creo que es muy divertida para analizar esta película, contraponer a Hai Won y Kim Bok, y Kim Bok Nam, porque Kim Bok vemos toda, todo lo que sufre, ¿no? Hai Won no, no llegamos a saber por qué llega a convertirse en la persona que se convierte.
1: No, no, obviamente que no. Eso no le quita que es una persona muy... No quiero poner el adjetivo... A ver... Yo creo que lo más importante que tiene esta película es esta relación de estos dos personajes, ¿no? Es el centro de esta película. Y como mínimo hay un contraste entre eh, una protagonista que sería Jae-Won, que es claramente es apática y es, eh, si querés, egoísta o fría. Yo creo que acá lo que quieren tratar tra de representar es que ella vive en, en, en Seúl, ¿no? La capital de, de, de Corea y que es, ¿viste? es la jungla, ¿no? O sea, no hay espacio para ceder. Vos tenés que cuidarte a vos mismo.
0: Sí, pongamos un poco en contexto, de, para caracterizar bien a estos personajes, como dijiste, tenemos a jae que es de Seúl, es la citadina, y en el otro caso, Kim Bok, que eh, vive en una isla completamente rural. Lo que las une a ella es que son amigas de, de la infancia, pero que estuvieron separadas por 15 años. Y en su reencuentro, bueno, chocan ¿no? estos dos mundos tan distintos de, de Hai Won, que es más eh, como la más moderna, y ella, que está eh, como si viviese casi en, en la Edad Media. Y era imposible que estos dos mundos no chocaran en ese reencuentro.
1: Eso es seguro, pero digo, las actitudes que, que toma Jae que, que claramente son estos micromensajes o estos micros... Eh, viste Foreshadowing que dice Jesús. Los toma también en la ciudad con personajes que no conoce. O sea que claramente hay una. Hay un, o sea, no me parece que es, es. una mala persona en cierto punto. Es una actriz. Las dos actrices acá creo que actúan niveles desorbitantes. De de, de, de calidad. Me quedo más con Kim Book porque creo que la llevan a lugares mucho más incómodos que la otra. Que básicamente está más. Yo creo que es como nuestro. En cierto punto, es como nuestro punto de vista en varias partes de la película y, y juega con el contraste, pero las dos actúan muy bien. Pero sí, eh, esto que unen, que decía Jesús, es que ambas, o por lo menos Haewon, eh, creo que el, el abuelo de ella era de esta isla. La abuela. La abuela era de esta isla. Es una isla muy remota. Creo que hay 10 hay personas.
0: Más o menos. Sí, sí, no viven más de 10, 12 personas en, en la isla. La única persona así más, más joven es, bueno, es Kim Bok y, y, y la hija, pero además es, es población más, más vieja. Entonces, eh,
1: lo, que, lo que bien dice Jesús, eh, cuando Haegon vuelve a, a esta isla, que creo que no había vuelto por varios años, producto de, de, de se toma unas vacaciones porque, bueno, tiene un problema con, con el trabajo, que, que le, viste, le dan esas... Como esas vacaciones forzadas, y ahí ya empezamos a, a ver cosas que, como dijo Jesús al principio, van a resignificar al final, y eso es lo que me encanta, ¿no? De que cada uno es una pieza, viste, milimétrica milimétricamente puesta, que al último minuto eh, cambia de sentido, o, o si querés, cobra más peso, por ejemplo cómo Bognam la, la, la recibe con un nivel de euforia que es medio extraño. Y yo al principio no entendía, pero al final de la película cae esa última ficha
0: y, y todo ese
1: Tetris eh,
0: se termina de, de armar. Claro, Bueno, hablemos ahora, ya metamos un poco en el personaje de Kim Bog, que bueno, vos hablas de euforia. Cuando vemos a, a, al personaje de ella en la isla que la recibe... Yo veo una persona como Rixion y es como que querés ser amigo de, de Kim Bok, ¿no? Es tiene es, es angelical para la realidad que vive y uno dice cómo soporta todo este maltrato y lo mal que vive con una sonrisa permanente. Pero, bueno, un poco de lo que estabas diciendo es que la llegada de Haewon a la isla para ella podía significar un cambio de, suer un cambio de suerte o en, en su destino ¿no? ella la, la recibe a su amiga con la esperanza de poder torcer un poco su vida Sí, sin saber esto que vamos a saber al final, yo creo
1: que lo que uno puede interpretar al principio es que ya sabiendo lo que, lo que va a ir sucediendo es que uno, es un cambio del status quo, ¿no? ella como nos damos cuenta, tiene a, a todo un pueblo eh, no sé si decir en contra en cierto punto sí, en cierto punto no pero es sujeto de, de torturas de todo tipo, ¿no? O, o violencia de todo tipo. No sé si la palabra tortura, que, que podría eh, igual eh, caber, pero bueno, hay un, de, un maltrato físico, psicológico, sexual. Lo que más me. Esto se me aplica solo para, eh, para dejarlo ahí dicho. Es. Eh, es incómodo de ver en, cierto, en ciertos aspectos, de, de la parte más real posible. No es que vas a ver cosas muy grotescas en, el, en como película de terror. Pero a mí lo que más me choca es la, la, el hecho de ser cómplice, ¿no? De que un pueblo sea cómplice de algo. Que eso también es un mensaje que está queriendo transmitir el director. Eh, pero bueno, cerrando esta idea, yo creo que cuando ve ve una persona que rompe este esquema, ¿no? Y, y que puede eh, poner esperanzas en High One. Y ahí creo que de ahí viene esa euforia, por lo menos al principio, con, con, lo, con la información que tenemos.
0: Sí, una complicidad de que es también hablar de complicidad. Yo creo que más que eso sería una naturalización eh, dentro del pueblo hacia lo que es el rol que, que tiene Kim Bok Nam, ¿no? que es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Eh, entonces, por eso... Le sufre tanto violaciones como explotación laboral porque la hacen trabajar viste bajo la luz del de sol penetrante, recogiendo papas creo que era sí. que cultivaban, pues sufre todo tipo de, de insultos, de humillaciones, es una persona que está violentada en, todo, en todas las capas posibles que a uno se le puede ocurrir que, que, que puedan, como es esto, y, sí, soportar, ofrecer a una persona, claro, hacia lo más y uno lo ve que ella aguante, resiste, resiste, resiste con una sonrisa cuando también materializa sus frustraciones por otro lado, pero ella está ahí pensando, tratando de, de cuidar a su hija que es muy distinto al, y, y no se la ve del todo miserable. A diferencia de Hai Wong, que se la ve con una persona completamente miserable, que no sonríe, que no puede encontrar alegría en nada. Kim Bok vemos que en pequeñas cosas, muy, muy pequeños detalles, ella puede encontrar la alegría, ¿no? Es como que tiene una manera de ver la vida muy distinta a ellas dos.
1: Además, lo que más me, me, me sorprende y me gusta. No es que me gusta, la, mucho de la agresión y la violencia proviene de, si querés, del sentimiento de inferioridad que tiene este grupo de gente de debilidad ante la eh, independencia y la fuerza que tiene eh, Kim, Kim Buk-Nam. Es una persona muy fuerte, ni hablar por todo lo que resiste, ¿no? Y nosotros sabemos, y no hace falta que lo dejen explícito, que todo lo que está resistiendo lo resiste por, por su hija, ¿no? Si no estuviese su hija, se hubiese escapado, de hecho, queda explícito que en un momento se quiso escapar. No queda muy claro bien qué pasó. Pero sí, es, es, eh, es esto de... Yo no sé si igual que, que lo habías dicho antes, no es como eh, la relación de Kim en general. Es la relación que tiene la, la, la mujer en esta sociedad. Eh, porque hay una de las, de las frases más importantes para mí que decía algo así como que... No, ¿Qué haríamos sin los hombres? No? Eh, solo para dejarlo descripto. Esta es una isla de más o menos nueve personas, diez personas, donde hay... Dos hombres, eh, en realidad tres, pero uno es un, un anciano senil aparentemente. Y tenemos al marido de Kim y al el hermano del marido. Y medio como que las, las ancianas recaen mucho en, en la parte más operativa. Ah, perdón, hay un tercer hombre que es el, el amigo, no el, el que lo lleva con el barco. Entonces hay como una relación ahí entre esas cosas. Entre el rol del hombre y el rol de la mujer. Específicamente en, estas, en este mundo, este microverso que es esta isla alejada.
0: Pero, bien al lado de ahí lo que es el rol de la mujer en esta, en esta sociedad isleña, pero hay una diferencia entre lo que son el resto de las mujeres de lo que es Kim Bok, porque el resto de las mujeres como que tiene una adoración hacia los hombres, mientras que Kim Bok se, se resiste bastante, ¿no? Y, y justamente por eso ella paga esa, esa resistencia, ¿no? A este sistema. Además tiene, o sea, la desgracia. De, dijiste que vivían tres hombres en la isla ella vive con dos o sea, con dos hermanos que además se, se la turnan como si fuese como si fuese una muñeca, una cosa
1: Sí, y, no, y, y nunca queda claro si el, este tercero, que es como un amigo de ellos, eh, también, porque en un momento a, hace una referencia probablemente de, que no sabe quién es el padre de su hija a mí lo que me, me gustaría remarcar... Yo no sabía mucho de esta película. Sabía que era, estaba muy bien galardonada y la tenía, viste, en el, el tintero hace bastante. Sí sabía que por el póster iba a ser una película de venganza, ¿no? Eh, hay un subgénero en el terror específicamente, se llama el revenge horror. Usualmente estas películas como I Spit On Your Grave, gran conocida película, ¿qué pasa? Usualmente nos muestran la violencia muy al principio, o sea, una violación puede ser... O, o el asesinato de un padre y todo el resto de la película es esta mujer por usualmente son mujeres masacrando a todos los, los violentadores no eh, y ahí tienes como la catarsis acá esto es muy coreano no tenemos 40 45 minutos de ver situaciones horrendas muy reales que van armando este rompecabezas hasta que bueno después ya cuando cambie el giro y cambie el tono como bien decía Jesús que pasa a ser otra película tengamos una como una, una pintura mucho más real que esas películas más occidentales o, o estadounidenses de, bueno, vamos
0: a ver cómo pueden morir estos personajes. Bueno, es que tenés esos 40 minutos de vejaciones, pero acá, volviendo, a, o sea, somos un podcast de terror y ¿por qué estamos hablando de esta película? Porque es una película de terror, pero a diferencia de otros de estos géneros que estabas hablando del Revenge, donde se adelanta y se anticipa mucho más la, la violencia y la venganza que se va a desatar, acá hasta, digamos, no sé, 70 minutos, 75 más o menos, no se transforma eh, en una película de terror que es muchísimo tiempo para esperar en alguien que suele consumir este tipo de cine. Además, eh, creo que recién a los
1: 55 minutos tenemos la primera semilla, que es una escena bastante perturbadora y, a ver, no es explícita, no es implícita, pero ella empieza a tomar cartas en el asunto cuando sospecha con bastante evidencia que el marido de ella posiblemente está eh, violando o teniendo una relación incestuosa con su hija. Ella encuentra al principio una, como un ropa interior, ¿no? de, de, de la hija, en el, no sé, como el traje de buceo, no sé muy bien qué es, con ellos pescan, ¿no? Del marido y sí. ahí vemos la primera la primera escena bastante desgarradora o sea, ¿no? además el, el padre se la llevaba cada tanto sí, a pescar y a, no pescaba nada, nada. Eh, entonces eh, ahí, hay un, ahí hay un doble juego de que ella como que pincha eh, viste, a, ante la a ver, falta de utilidad del padre que claramente se siente inferior tiene como a, algunos problemas interiores, no como dentro de su personalidad, pero no, no, no te queda claro y en un momento vemos que la... Esta hija, ¿no? Que también, a ver, eso es una película llena de, de momentos eh, dramáticos, no lo vamos a dejar todos en, el, en, el, en este episodio, pero vemos muy claramente que la hija está desensibilizada y desnaturalizada de ciertas actitudes que debería, viste, plantar alarmas. Pero la, la escena que yo digo es una escena después que ya tiene esta duda, que vemos el padre agarrando, viste, a, a su hija como en una mezcla de, en inglés se llama el groping, ¿no? que es como esa, ese manoseo bastante sexualizado y juega muy bien ese, esa duda de si realmente está haciendo eso o está haciendo una caricia. Pero ya tenemos bastante información y el marido es medio un personaje bastante violento como para ya poder apostar por lo que realmente está viendo Bognam y creerle.
0: Bueno, y lo que hace muy bien, que te desvía esto de no saber de que uno como espectador todavía tiene la duda que, o sea, posiblemente sea cierto pero todavía no tiene la confirmación pero recordemos que cuando el padre se la lleva de pesca eh, a la hija, Bognam queda con el, o sea, con, con el, con el hermano de, del marido, que es como en el momento en que se la turnan. ¿no? Entonces, uno al principio piensa, claro, él se va para dejarlo eh, dejarlos solo al hermano que pueda aprovecharse de su mujer. Pero la realidad es aún más monstruosa, porque no solo sucede esto, sino que el padre se la lleva a la hija para... Para violarla y abusar de ella. Entonces son un montón de, de fichas que se van acumulando para que bueno, esto explote por los aires.
1: Y en el medio de todo esto, ella, como habíamos dicho, que, que tiene una nueva, un nuevo enfoque, ¿no? una nueva persona donde acerca a catarsis o hablarle, le cuenta, ¿no? Le cuenta con mucho dolor. Porque imagínate lo, lo difícil que es poner en palabras, creo que mi marido eh, viola a mi hija o tiene una. y, y le cuenta esto a jawan y High le descree inmediatamente y medio como que la ridiculiza, no sé si ridiculiza, pero le dice, si querés realmente irte de esta isla porque ella le pide escaparse, o como mínimo que se vaya con la hija, la o sea, Sajayuan y la hija, e inventar una mejor excusa. Y ahí es cuando yo digo, yo la verdad que lo odié toda la película, La odié el personaje, ¿no? no la caracterización, la caracterización me parece que es un personaje real, o este personaje existe en el mundo real. Pero cada situación que tiene para torcer la mano y ayudar, la, viste... Yo creo que más por miedo, por cobardía, Haewon nunca ayuda. Porque inclusive que no la estuviese violando, ya tiene información que el marido la violenta físicamente a, a, a Boknam. O sea que podría aceptar el pedido de nos vamos las
0: tres y no lo hace. Pero es que lo más brillante y lo más interesante del personaje de Haewon es que a diferencia de Kim Bok, que sabemos cómo, cómo llega a, a ser como es, y después de este desenlace brutal de High One no sabemos nada, no, no, no sabemos por qué llega a convertirse en ese autómata que ya bueno, la película empieza ella presenciando también una violación de una, de una mujer en la calle y ella al momento de declarar también se acobarda y no la ayuda a esta mujer entonces son un montón de estas situaciones en las que ella se desatiende de la responsabilidad de actuar o intervenir teniendo la posibilidad, pero a lo que voy es que vemos que es un personaje que no tiene ningún tipo de felicidad. Entonces decís, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a estar? Vemos que se concentra mucho en su trabajo, pero que tiene, llega a su casa y tiene una vida completamente solitaria. No, parezca, no parece que, que tenga amistades eh, ni familiares. Entonces, hay toda una razón por la cual ella llegó a convertirse así que no lo llegamos a ver. Hay alguna razón que nunca vamos a saber que ella se paraliza ante este tipo de situaciones, se acobarda y no puede reaccionar.
1: Eso sin duda, pero que, se, que haya una razón no implica que no sea una mala persona no, no entiendo o sea puede haber una justificación la, puede haber tenido la peor infancia del mundo pero igualmente ella ante toda situación posible no, no, o sea, no, hay, no hay forma de defenderte este personaje se puede entender que digo que, que realmente tiene un problema detrás
0: pero cada, cada vez que pero bueno pero si vamos a, si vamos a, a, a los hechos concretos ella, y ahora vamos a ver la diferencia con Kim Bok, na, Kim, eh, Bok después de que se desate arranca un rush de o, homicidios eh, seriales el personaje de One nunca no, nunca acciona ¿entendés? entonces en todo caso podrás decir que tiene responsabilidad por omisión pero, no, no, pero
1: eso es eso... hay un montón de, de
0: claro, pero hay, hay un montón de razones por las cuales ella puede no haber actuado ella no hace nada pero justamente. Eh, a pero... diferencia de Kim Bok, sí, sí. Se va al límite arranca con bueno esta matanza serial. Y es mejor persona Kim Bok pero por haber sufrido más. No sabemos. Sea, no, bueno, para mí. Gran... Para mí es mejor. La es mejor que plantea...
1: Sí, 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 no, no. Perdón, ¿Eh? perdón, perdón que nos estamos pisando, pero porque estamos. Se ve que en veredas. A ver, tampoco creo que estés del lado de High One, pero querés encontrar que hay una razón de ser. Yo creo que lo que quiere presentar la, la película, y es el peor nivel de indiferencia que es ante la violencia cuando nosotros tenemos la posibilidad no digo bueno en general, ¿no? como ciudadanos o ciudadanas, tenemos la posibilidad de actuar y no lo hacemos por miedo o como ella, ella dice no estoy obligada a prestar este testimonio eh, no lo hace entonces que eso también es lo que, lo que después va a terminar haciendo nuevamente cada vez que tiene la oportunidad de ayudar no lo hace y es, yo siempre lo interpreté como que era una apatía propia de que ella vive en su mundo, claramente no es feliz como dice Jesús, no hay nada que la haga feliz, vive en su mundo, ese departamento es frío. Es... Es como, como bien describiste, todo un autómata. Pero constantemente, y yo creo que la, la importancia acá, es que ja won es nuestro protagonista en este aspecto. Toda la película es para que Haig-Won, entre comillas, aprenda una lección, ¿no? Hay un, hay un mensaje moral en esta película. Y Haig-Won cambia al final de esta película. Y se vuelve una persona empática o, si querés, con, no sé, responsabilidad civil. Entonces, capaz, viene por ese lado, ¿no? De, de que ante toda posibilidad que le dio el, no sé, las circunstancias de obrar, no lo hace. Después, la verdad que no tenemos forma de, de, de,
0: de ahondar en, en un... Sí, en pero un... yo creo que o sea, es, eso te permite la, la discusión de decir, bueno... Sí, tiene responsabilidad también hacia otro punto. Eh, Kim Bok tenía responsabilidad su, sobre su propia vida. Eran también los problemas de Kim Bok. Son dos personas completamente distintas, cada uno con, con sus problemas. Que bueno, lleva al límite, Kim Bok empieza a matar gente a lo loco. decir, bueno, eh, en algunos casos está justificado por defensa propia, por lo que es defensa propia, pero hay un montón de... De, de víctimas que mueren ya de daño colateral de ella en su enajenación. Que también un poco eh, Kim Bok sale en persecución de Haiwan para matarla, cuando en realidad no habría, más allá de un tema personal, no habría razones por las que la tiene que matar a Haiwan. Pero si quieres, metámonos en lo que qué es lo que hace que explote todo esto por los aires.
1: Bueno, una vez que ya se da cuenta que Haiwan no la va a ayudar, Boknam ya se decide, ¿no? Y quiere escaparse. Eh, a tal punto que nos damos cuenta que no tiene ningún tipo de control con su vida, la plata la tiene el marido, la, la... creo que inclusive el teléfono está bajo llave, hay un solo teléfono en la aldea y bueno, contrata una, como una, uno de estos barcos para escaparse y justamente el barco termina siendo este tercer amigo que habíamos hablado antes y bueno, se enteran del, del, del intento de escape y tiene un maltrato y una humillación ¿no? como pública lo que en inglés se llama como public shaming eh, donde empiezan a forcejear y producto de todo este forcejeo la, la, la hija de ambos se choca con una roca y bueno, y, y fallece ¿no? y acá es donde, eh, si ya eh, eh, Kim, Kim Bok estaba deshumanizada acá es como la última estaca en esa deshumanización porque parece es un cuerpo sin vida ¿no? o sea, sin, sin personalidad eh, y acá donde volvemos a ver esta... A ver, este no sé, complote es demasiado, ¿no? Pero esta ayuda del pueblo para sobrevivir con las reglas del pueblo, yo creo que, lo que el pueblo es lo que quiere es que no se metan como las reglas de afuera, porque viene, creo que no sé si es un policía o un doctor, no me acuerdo
0: si eso lo sabes qué es. No, es un policía sí, sí, es un porque después Puedo aparece ser, ¿no? en la estación de... es como un forense que lo que tenía que declarar era de qué manera había muerto, y tenía que firmar un certificado, y como dijiste se ponen todos de acuerdo como para dar una versión sobre los hechos de que murió un accidente y que no hay crimen que resolver cuando todos vimos en la película que es el padre el que
1: realmente es un accidente no pero o sea es un accidente si querés en función del padre porque es el
0: padre el que le empuja pero creo que lo que sí pero ya venía ya venía de un de una serie de, 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 de golpearla era como que lo que como abogado penalista es lo que se llama el, el dolo eventual claro o sea fue un accidente pero hizo todo como para que eso sucediera si yo voy con un auto a 300 kilómetros por hora uh -huh. lo más probable sí, sí, sí. es que o termine matando, matando a alguien ahora lo quería hacer o no lo quería hacer o sea lo más probable es que si uno llega a las acciones a tal extremo es que suceda algo de estas características pero bueno, de eso resulta la, la muerte. Claro, y está todo el pueblo, como
1: decía Jesús, tratando de... A ver, no sé si es inculpar a, a, a Kim Bok, porque no pueden, porque realmente fue un accidente, pero dicen que ella... Quieren como que ponerlo, como embellecer al padre, ¿no? El, el rol del padre, que realmente él le dio la plata para que se escape y ella no se quiso escapar, se quiso robar a la hija. Y acá vemos cómo está todo. Eh, el pueblo complotado o, o en pos de, de que se vaya rápido, ¿no? que no quieren gente fuera de afuera, y acá donde nuevamente vemos a, a Haewon, en un momento no me acuerdo si es que le pregunta al policía directamente o si Kim Bok le pregunta a Haewon si ha visto algo y ella re, eh, responde que estaba durmiendo entonces no, no, no puede, no puede decirle lo que realmente pasó eh, después veremos si eso realmente es, es verdad o no, y ya en función de esto que es donde dice Jesús se rompe. El personaje de Kim Bok eh, en un momento está como haciendo catarsis, trabajando con, con este, esta hosta guadaña ¿no? de, de, de granjero cortando las papas o sacando las papas de la tierra. Y vemos que están viendo hacia, hacia el sol. Y acá se pierde la cordura. A mí lo que sí me gustó de esto, vos sabrás, ¿no? como abogado, es una venganza racional. O sea, no es como a eso de débil, que él tiene un plan, ¿no? que agarra al asesino, lo suelta, lo vuelve a buscar y lo suelta. Ella está en, en un estado de ira. Y
0: pierde. No, el totalmente. Es emoción violenta pura. Eh, esto cuando hablabas de la muerte de la niña, no solo la, la humillan, eh, también en toda esta complicidad y ponerse del lado del padre cuando él había sido el verdadero responsable, sino que también no le dejan guardar el luto suficiente como para poder, viste, velar. Eh, a su hija muerta. Todo esto sucede a, al día siguiente, donde en esa escena que estabas describiendo de ella recogiendo las papas, estaban las mujeres del pueblo a las risotadas, ¿no? Como un, casi en un humor de holgorio y festejo. Cuando acababa de morir una niña inocente, y por lo menos que ellas no tuviesen ningún tipo de simpatía o cariño hacia la niña. Está bien, como sea. Pero por lo menos guardar por respeto a esa madre que perdió a una hija, pero no, y ahí es cuando ella ya toma la herramienta que tiene a mano y ya a diestra, a siniestra, completamente ciega en su, en su ira, eh, comienza con esta matanza con todos los miembros de, de, de la isla, y como dijiste vos, no hay ningún tipo de planeamiento, es acción pura desenfrenada esta esta escena ¿no? que ella está con la con esta guadaña no como esta,
1: esta herramienta, eh, es el póster de la película eh, entonces cuando uno ve el póster de la película piensa que como yo dije antes es una película de revenge más clásica y que esto yo hice y pasó mucho antes y estamos a los que hora y 20 no sé por ahí eh, es el, los últimos sí. minutos y recién ahora Agarra, viste el ritmo? Dura casi dos horas, entonces esto es casi hora cuarenta, te diría. Sí, y bueno, y como dice Jesús, estas, estos cinco, estas cinco mujeres, que también si es un componente, no sé si, si, el, si el mensaje es eh, la guerra generacional porque casi todas las personas que son grandes específicamente las mujeres empieza a matar a todas las mujeres así a diestra y siniestra acá si tenés un viste, un poquito de, de alma gore vas a tener ¿no? tu, tu componente para elegir y para, para disfrutar pero yo creo que si venías específicamente por esto tenés que esperar bastante si no venís y si querés un, una película muy bien escrita te va a encantar pero viste si, capaz, si te quedaste con el póster pero yo creo que tenemos hasta muertes para nuestros
0: premios, me parece. Es que tenés que ser paciente, pero delibera. O sea, si fuiste a buscar eso, lo vas a encontrar porque vas a tener cortado, o sea, decapitaciones no sé, Muertes de lo más eh, brutales, con bueno, a, a, hasta a, a la anciana, ese este personaje odioso y horrible, una, esa vieja víbora, sí. que es un personaje que, que te genera mucho odio, ¿no? Porque siempre está de la vereda enfrente de Bogdan y la trata como un perro, bueno, tenemos sé, este empujón hacia las rocas, es, o sea, es un festival gore que yo lo al principio del episodio hablaba de esto de cómo le encontraba una relación por ahí más al extremismo francés, no en que sean, o sea, visualmente grotescas de que no las puedas ver, pero sí que no son caricaturescas. no, no. Es como que cada una de estas muertes no es que vemos, viste, que le atraviesa una lanza de una manera ridícula o no, son todas muy muy reales, ¿no? Como que, que es un poco lo que te quiere plantar de una persona llegada al extremo puede desatar todo esto. De hecho, la, la,
1: yo de las que más disfruté, ¿no? De un punto de vista para nuestra nuestra lista de va nuestros premios de las muertes, es. las dos más importantes, entre comillas, tienen que ver con estos. Piladores, ¿no? O sea, los dos hermanos. La primera sería con, con el hermano que era el mudo, ¿no? Que es una de, de, decapitación lenta, media, ¿viste? Grotesca. No sé si está bien decir que me gustó, pero me gustó. Eh,
0: y, y no, segunda... ah, pero en el contexto de un podcast de terror se entiende y es lo que venimos a buscar. Así que no te preocupes, sale Acá, libertad de, de, para hablar. Y la segunda, y acá. Está bien, yo, yo
1: me crucé con este personaje, porque inclusive Jaguar está bien, está viendo cómo esta amiga es una asesina serial. No te voy a pedir que seas empática, pero hasta los advierte, ¿no? Le dice cuidado a, a, a los hombres para que se cuiden, porque iba a hacerle como casi un, un ataque sorpresa, ¿no? <ríe> eh, a, 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 a los dos que quedaban, que era el marido. Sí, Le arruina la emboscada. Le arruina la, la emboscada. Pero la segunda que me gustó, que no es técnicamente esta, la muerte, pero es el cuchillazo que le, le, le acierta al marido con la boca, ¿no? O sea, agarrando el cuchillo con la boca, que nosotros que nos encanta el tema de las horror skills, o
0: sea, esto suma bastante. Sí, primero hay toda una escena... Esa que escena video, es increíble. Eh, eh, ¿no? Que hay como un juego sexual, erótico sí. y gore, y no de, del marido con apuntándola con el cuchillo y es como si fuese viste el pene del marido y ella como jugueteando con la lengua y después le agarra el dedo y le muerde termina como esta parte erotismo y va directamente a la violencia y le muerde el dedo y después, bueno, todo este desencadenante de que hablaste de que con el cuchillo en la boca, ¿no?
1: Sí, porque ella creo que lo quería más o menos como distraer porque él estaba diciendo, y acá no, tenemos explícitamente, si querés, uno de los gérmenes de esta violencia por parte del marido que no sé si, si ella no, no, se, no tiene ningún tipo de excitación sexual con el marido o al revés, o sea, había algo en el medio eh, y ella lo distrae, ¿no? Con esta representación fálica con el cuchillo, le muerde el dedo. Y él eh, va a buscar... Sí, lo, un...
0: lo, lo seduce, en, 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 ese, en ese momento lo seduce.
1: Pues sí, y es una escena, por eso te digo que si tengo que darle... Las dos actrices actúan muy bien, pero por estas cuestiones que, que la, 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 la llevan al extremo, hay que, yo le daría el premio a, a la actriz de Kim Bok Pero bueno, él se va a buscar un hacha para rematarla y mientras está, también ¿no? como que el hacha... Le cuesta sacarla de la madera y lo apuñala. Ella estaba eh, encadenada o con, con las manos atadas. Bueno, y lo apuñala agarrando el cuchillo con... Lo, con... Con la boca, ¿no? Bueno, y después lo termina matando.
0: Bueno, y esa queda nominada, nuestro para cuando vamos los premios del Invernadero, una de las mejores muertes. Después veremos quién sale, pero bueno, ya tenemos anotada una muerte de Kim Bok Nam. Y esto nos lleva, ¿no? Al gran desenlace de Kim Bok completamente enajenada, que sale en persecución de Jae ¿no? Tenemos esta situación que es la primera vez que Kim Bok sale de la isla, pero ¿en qué estado sale de la isla después de vivir toda su vida ahí, completamente? Aislada y con este pueblo enfermizo se choca con, con la civilización, si lo podríamos poner así por ponerle algún título, pero bueno, ella está en este rush de locura y venganza buscando la Jaewon por todos lados. Sí, y una de las cosas más interesantes que tiene
1: esta, esta parte es que con el, con este, el piloto, ¿no? este barco que, que, que la lleva tiene una buena acción con ella, creo que le devuelve un poco de plata no para, para que se tome un colectivo y él ella dice una cita sí, muy... Sí, la ve muy alterada ella, obviamente no sabe lo que sucedió. Además, la ve que está pintada, no se sabe pintar, está pintada vaya, vaya mal y eh, ella dice una frase muy importante para mí, como por el mensaje de la película, que es eh, no sabía que había buenos hombres en el mundo, porque hay que ver viste la, la concepción del hombre que ella tiene. Estos violadores que, y esta violencia física, sexual y psicológica que tuvo durante 30 años. Entonces, bueno, tiene, tiene importancia. Y termina encontrando a jae Won, eh, eh, esposada en esta, no sé, comisaría, no se sabe muy bien dónde es. Parece que sí, es una comisaría porque hay rejas ahí. Eh, sí. Con el policía que habíamos que Jesús mencionaba anteriormente, el que fue a hacer el reporte.
0: Una, un pequeño detalle nomás que para, para agregar ahí en esta escena de cuando está volviendo el barco, que no solo la ve mal pintada, sino que camina chueca porque se puso los tacos de High one. de High one ¿no? Sí. Era la primera vez que usaba tacos y, y un poco, ¿no? Vemos como entre su locura. Y un personaje todavía inocente, ¿no? Como que, que se cree que ir a la ciudad uno se tiene que vestir así y tiene que estar así como presentable. Pero bueno, ella también está yendo con, otro, con otras intenciones. Y acá ya un poco es, un, es más difícil cuando se encuentra ya con lo que es la civilización empatizar del todo con, con Kim Bok porque uno ya empieza a creer que cualquiera puede ser víctima de su venganza, ¿no? Que esto es lo que hablaba yo de los colaterales.
1: Sí, inclusive nos queda bastante implícito que el policía está muerto, ¿no? Porque vemos el policía como ensangrentado en la silla. Y Hyewon esposada, ¿no? No sabemos si la esposó el policía, si la esposó eh, Kim Bok, porque aparece, ¿no? Ella se despierta. Y acá tenemos este enfrentamiento entre ellos dos, entre ellas dos, perdón, con el martillo muy. Bueno, vos no viste All pero tiene que ver con All con Y eh, esto es el epílogo de la película, y acá donde, donde quieren mostrar su, su, su mensaje final, sin, sin perder mucho tiempo producto del forcejeo, termina, eh, termina apuñalando a Kimbok con esta flauta que no lo mencionamos, pero era como un, un símbolo de su amistad, ¿no? Ellas tocaban la flauta juntas cuando eran chicas en, en el pueblo y bueno, y aparentemente eh, muere, no, aparentemente no, muere, perdón, Kimbok y acá si querés empezamos a ver cómo Jae no sé, eh, vuelve a, a confiar en, en, en el concepto de la amistad porque se, se ve cómo ella se, se empieza a morir y tocan esta canción conjunta.
0: Sí, y acá bueno, el cambio en el personaje de Won, o lo que decimos no sé si aprende de, de todo esto, o realmente quiere que su vida gire hacia otro lado porque bueno, empieza a ser más activa en lo que son sus responsabilidades, bueno ya habíamos hablado de este evento, de que ella presencia una violación, después de haber pasado por todo esto, ella va y declara en contra de esos agresores es como que empieza su camino de redención y tenemos esta escena final que es devastadora y que te habla de cómo Kim Bok mandó un montón de alertas, ¿no? Y señales y pedidos de auxilio de las maneras posibles a Haewon. Al principio la vemos como que Kim Bok era una pesada, ¿no? De que la llenaba de cartas, la llamaba. Y, y cuando ella por fin se decía abrir todas esas cartas ve todas estas señales y los pedidos de ella a su manera tratando de decir vení a rescatarme porque sos la única persona que me puede salvar de esto y ahí es cuando bueno, por fin, un poco muy muy tarde le cae la ficha a -Won.
1: cerrando con esto que me parece que de nuevo como recontextualiza todo y lo que habíamos dicho de esa euforia al principio de Kim Bok, a mí lo que me quedó de esta parte es que toda esta situación se podría haber evitado si ella hubiese tomado de carta en el asunto si por lo menos hubiese sido atenta y para mí hablando con esta con, ¿viste? con este título en inglés que es The Devil que es Atormentar para mí este va a ser el tormento que va a tener High durante toda su vida y que posiblemente la transforme en una mejor persona como ya vimos y bien dijiste pero bueno es una buena manera de terminar y, y, y te, que te cambia toda la percep percepción de la película
0: es una buena manera de verlo también pensar lo que es la carga ¿no? de pensar Cualquiera de nosotros tener la responsabilidad de salvar a una persona también es mucho, ¿no? Y por eso me gustó tanto lo que es el plano final de esta película de sí. Hai Won ¿no? Que se recuesta como entre descansando y no, y cómo su figura, después le imprime sobre su figura la forma de la isla, ¿no? Como diciendo, Hai Won y la isla eh, son lo mismo, ¿no? Lo que llevaron a, a Kimboca a todo esto eh, son parte de la misma cosa. Pero bueno, después quedará a discutir, ¿no? Yo creo que tener la responsabilidad de salvar una... El, el mensaje no es tratar de ser una mejor persona. Pero bueno, si hubiese sucedido o no, habiendo intervenido one eso es imposible de, de, de establecer. No, obvio que no. Para mí, para mí, salvar,
1: inclusive, es demasiado. Yo creo que el, el mensaje o, o lo, que, lo que trata de demostrar la, la película es el peligro de la indiferencia, ¿no? El peligro de la inacción. Porque tampoco capaz era tan tanto lo que tenía que hacer Hawon, podría desde llamar a la policía desde, no sé, contratar esta, esta, este este barco, pero lo que vemos realmente es que desde el, el principio y el final de la película, que es este mismo caso de, la, de, la, de esta chica violada en la calle, eh, ha cambia su accionar ¿no? con el mundo y, y eso sería como el, el, el mensaje moral de la película, que siempre se puede mejorar como personas o, o por lo menos es una interpretación
0: que uno puede darle Y me quedo con esa reflexión final Así que, bueno, eso fue Kim Bok Nam, Salim San jong Mal, o Endemoniada, o Bdevil, discutiéndola acá en El Invernadero. Una gran, gran película de terror coreano una película con mucha cabeza mucha idea, muchas capas mucho subtexto y personajes muy queribles y que requieren quizá de hasta expertos en psicología o psiquiatría para meternos a full en las mentes de estos personajes tan coloridos y tan completos y tan humanos que nos trae Ale, ¿nos recordás nuestras redes? Sí, nuestro Twitter es El Invernadero H1, ahí tenemos links a todas nuestras redes
1: y si no en en YouTube nos pueden encontrar como el, el Verdadero Horror recuerden activar la
0: campanita en YouTube y también de seguirnos si nos están escuchando en Spotify de darle seguir para bueno para que apenas estrenemos un episodio estén al tanto de ello gracias por acompañarnos una vez más esta vez discutiendo el K-Horror seguiremos nuestro viaje por los rincones del terror en el mundo mi nombre es Jesús Asciende mi mío es Alejandro Estante ¡Suscríbete